0: Всех приветствуем! Это третий подкаст WWE с Феней и Борисом. Это Феня.
1: Hello, Boris here.
0: Поскольку pay -per -view позади, сейчас какое-то время у нас наши выпуски подкастов будут посвящены исключительно прошедшим выпускам Роя и SmackDown. И, собственно, этот выпуск, он не будет исключением, мы обсудим то, что произошло на еженедельниках WWE, и порассуждаем о том, куда могут привести события, которые сейчас развиваются. В бездну. Вот. Начнем, конечно же, с Monday Night Raw, которое прошло сразу же после Survivor Series. И, как уже стало некоторой традицией, это Raw открылась конфронтацией между Бароном Корбином и Броном Строманом. Конечно же, Бронс, как всегда, в своей привычной манере обещал Корбину уничтожить того на ТЛС, ведь команда Ро победила, и теперь э, Строман может э, наконец-таки добраться до Корбина и выбрать тип матча, забегая вперед, он выбрал ТЛС на одноименном пей э, Но Корбин, конечно же, тоже не лыком шит, он... Пригрозился, что Строман не дотянет до ТЛС и назначил гандикап матч Строману против Баби Лэшли и Дрю Макентайра. К сожалению или для... к счастью этот бой не произошел, потому что Стефани опять все разрулила и решила поиграть в Тедди Лонга, назначив командный бой Балару, Строману, Элаесу против
1: Корбина, Лэшли и Макентайра. Я хочу немножко сказать про начальный сегмент. Я вообще ожидал, что Ро начнется с фанфар, с фейерверков, с фестиваля дружбы, потому что ролл лучше 6:0, бесплатные панкейки, чтобы там э, нюды там стали беситься, я не знаю, конфеты всем, шампанское, там счастье, тортик, шарики. А в итоге? Мы посмотрели на то, как высый мужичок в костюме общается с высоким мужичком с большой бородой. И потом пришла Милфа и «разрулила». Ну, я ожидал какого-то большего экшена после победы Рона над Смакдауном. поэтому ну, это как-то было слишком сухо, и такое чувство, что ай, у нас межбрендовая война, давайте там две-три недели помахаемся и скажем, что там Роу лучше, Смакдаун лучше, только все закончилось, таки, ну, мы выиграли, вот все, давайте опять возвращаемся к рутине, ну, по мне это бред. Ну, забегая вперед, нужно
0: сказать, что вообще в целом, как на рот, и на Смакдауне никакой реакции по этому поводу не было. То есть, окей, там New Day вышли с футболкой, на которой была надпись 6-1, потому что, по их мнению, незаслуженная победа команды Смакдаун на пришел не была засчитана. А в остальном такое ощущение, что да, действительно, всем было абсолютно плевать на произошедшее на Payper View. И. Это грустно, да, опять-таки возвращаемся к разговору о том, что, да, вот есть эта межбрендовая война, но она как э, начинается вообще ни с чего, так она и заканчивается ничем. Ладно, опенер, о котором мы уже начали говорить, э, бой 3 на 3 между командой Стромана, Баллера и Элаеса и командой э, Макентайра, Лэшли и Корбина.
1: Стоит отметить, что на этой неделе отсутствовал Дольф Зиггер в виду травмы, полученной на Survivor Series. Травма ноги.
0: А ты уверен, что она была получена на Survivor Series? Потому что были разговоры о том, что его элиминировали раньше из-за травмы, но, может быть, она была получена раньше, но... Хорошо,
1: просто... в неделю, пайпервью. Окей, okay. okay. ну, в
0: любом случае, да, у Зиглера травма пока что нам непонятно то, насколько она серьезная, и поэтому, да, он пропустил это шоу. Надеемся, что скоро вернется. Собственно, бой был обычный. Хотя нет, не обычный бой, это был бой в стиле Survivor Series на выбывание. Хилы доминировали, доминировали... Да они вы Были элиминированы Баллар и Элайсом, остался один Строуман. Тут у меня уже закралась мысль о том, что Строман сейчас их всех троих раскидает без проблем. Но нет, получилось немножко иначе. Макентайр напал на Стромана со стулом, был дисквалифицирован, но... На этом, можно сказать, бой и закончился. Потому что после этого было просто тотальное избиение со стороны хилов.
1: В кое веки Строман был избит. О, да. В кое веки он не доминировал налево и направо, не переворачивал машины, не, не ломал арену и не чистил кому-то нос О, да. со своим кулачком. Рома, большой тебе привет. По поводу Стромана, да, у него насколько известно... Проблема с коленями. Да. И из-за этого у него точнее, ему разрешили дали возможность чуть-чуть облегчить свой график. И как раз таки это избиение отличный и весомый повод вывести его с экранов. Хотя бы на недельки 3-4.
0: Ну, я боюсь, что когда он вернется, он просто придет и наваляет всем троим. И вновь вернется старый. Не особо интересная история
1: Не, ну это правильно с точки зрения Что надо претендента на пояс Который, ну, пока что не претендент Но, скорее всего, станет претендентом Надо его показывать сильным Для того, чтобы чемпион его вынес За одну сигнатуру и один финишер на Расселмании Ну это, ну, ну, так принято в WWE ну, вот Этим они и живут Они любят пихать нам короткие матчи и выдавать нам это за драматургию, за отличное построение матча, за отличный стори-теллинг. прям Япония, а американская какая-то. А почему ты говоришь, что он пока что не претендент? Он
0: претендент полноценный.
1: Стефани назначила матч между Строманом и Корбином. То есть, если Строуман выигрывает, то Строман получает свой тайтл-шот на Роу Рамблл. А если выигрывает Корбин, то Корбин становится полноценным дженерал-менеджером. И именно поэтому я подумал, что у Стромана еще пока что opportunity нету. Окей, okay, я,
0: наверное, это упустил. Ну, ладно, ничего. В любом случае, наверное, это даже хорошо, что Строман какое-то время не будет на экранах, потому что его персонаж поднадоел и, может быть, каким-то образом его освежат. Да, ставится немножко под угрозу матч на ТЛС между Строманом и Корбином, потому что да, есть травма реальная и тоже нет полноценной уверенности в том, что Строман успеет вернуться в нужные сроки.
1: Не, ну я хотел еще добавить то, что это, с этой травмой можно выступать, поэтому если Строман до конца не залечится, сделают просто сквош Да. Но какой матч точно
0: состоится на ТЛС, так это матч между Сэтом Роллинсом и Дином Эмброузом. Он будет обычный? Пока что неизвестно, не было никаких э, слов о том, какого типа будет этот матч, но матч а -а -а. будет за интерконтинентальное чемпионство. И мне, в принципе, понравилось то, как на этом шоу развивался фьюд, Роллинс вышел на ринг, прочитал промку и вызвал Эмброуза на бой, чтобы прямо сейчас поквитаться, Дин появился на экране и предложил Роллинсу найти его. «Играть в салочки!» Да, в результате на протяжении всего шоу они играли в салочки и, забегая вперед, встретились только в концовке шоу. Я на самом деле надеялся, что а, они встретятся где-то на бэкстейже, что Роллинс догонит Эмброуза где-то там в раздевалках, и у них будет какой-то красивый прикольный замес на бэкстейже с разламыванием предметов и прочим. Но, к сожалению, их непродолжительная драка получилась на рингсайде и потом переместилась на сам ринг. Дёрти диц получил Динэм... Ой, простите, Сет Роллинс. И на этом, собственно, шоу закончилось. Ты уверен, что только на этом?
1: Конечно. Помимо
0: Дёрти диц был
1: еще один прием. Э, помимо Дёрти и вообще помимо всего, они же все таки играют в салочки, но эти салочки, они были с примесью пряток. И, и Дин Эмброу сделал тук-тук за себя, но только по яйцам Роллинса.
0: Да. Очень грустная какая-то картина у нас сейчас в WWE. Три хила, которые бьют по промежности. И... Я не знаю, что это за фетиш у э, Винса Макмена, что это за любовь к мужчинам. Эм,
1: мне кажется, это все ради очередного ролика на канале WWE на YouTube, ради топ-10 КИКЕТС МОМЕНТС, не знаю.
0: Окей. Okay. Ну, в общем, это, это довольно-таки грустно, и можно же какие-нибудь другие фишки уже придумывать хилам. Дал ли и Подумайте.
1: Не, ну какие другие фишки? Ну, удар по яйцам. Ну, глаза тыкать, например, а? Э, тычок в глаза, этот, как его, японец. Японский таджири поливался тебя... зеленой хренью. У Ригала был костец в трусах.
0: <смех> ну вот, <смех> вот, много всяких фишек, но почему-то WWE в последнее время останавливается только на избиении яиц. Ну, довольно-таки странно.
1: К сожалению, это реальность, и мы с тобой пока что, пока что не можем на это повлиять. Да.
0: А если говорить о других событиях, произошедших на РО... Хочу выделить э, тот факт, что в командном дивизионе творится какая-то беда. Беда! Авторы боли, у которых менеджер обоссался, они проиграли бой первый свой бой на Ро в качестве чемпионов, между прочим. А, у них был бой против Руда и Гейбла. И сворачиванием Рут с Гейблом победили. Авторы боли опять неубедительно выглядят, хотя, казалось бы, вот, они победили The Bar. Они должны сейчас вот как-то... Не будем останавливаться на том, каким образом они добыли ту победу, не надо. Но они должны вроде бы как-то после вот... Этой победы как-то быть продвинуты, но вместо этого они вновь э, совершенно неубедительно смотрятся. А, другая команда, которая очень хороша может быть, ну, вернее, они могут быть очень хоро хорошими, и которых можно хорошо пушить ревайвал. Их опять сливают. Бой против Луча Хаус Пати. Он был довольно-таки забавный, потому что в нем участвовала пиньята внезапно. И Лучадоры мне в целом нравится, но не знаю, ревайвел уж слишком как-то сливают. Что может спасти
1: командный дивизион на Наро. К сожалению. Ну, какие у нас есть такие хорошие команды на Ро в плане пропушенности? Ну, ревайвел они были NXT чем командными чемпионами NXT. Окей, авторы боли, они, собственно, чемпионы. Что у нас еще на народе ну, есть? сейчас а...
0: только Рута Гейбл как э, Рут Гейбл, кандидаты, да. наверное, будут восприниматься. Ну
1: еще можно Ascension закинуть. Нет. Это Джобервиль. Нет. Ну, к сожалению, Фанданга травмирована. Да, да. Вот это вот единственное. Я бы еще припрёл бы полицию моды, но увы и ах, Брис сливает в лоу-карде хау-шоу. И на шоу мейн конечно же. На любимом шоу мейн -эвент. На шоу -мейн Ну, честно, в жопе. Просто в жопе. Опять-таки, это возвращение 2009 года, до того, как появился Джерри Шоу в командном дивизионе после объединения титулов пошла такая жопа. Условно, там хард там Хард против Crime Time, Hard Dynasty против Crime Time, и следующий спогдал Хард Дайнасти против Crime Time, одни и те же команды, одни и те же матчи, никакого развития, никаких интересных моментов и ничего. Самый яркий момент за последние года это как раз таки фьют нового дня и братьев Уса. Большего я не вспомню ничего. Ну разве что еще. Ну да, еще можно вспомнить Джерри Шоу, Мис Шоу команду Эджа и Криса Джелика, которая, к сожалению, не получилась ввиду травмы Эджа в десятом году. Ну, ты слишком, может, далеко заглядываешь.
0: В прошлом году буквально было весьма неплохо, когда братья Харзи вернулись, и у них был фьют с Сезарой и Шеймусом, это было весьма неплохо. Ро нужен суперстар э, Шейкоп, как это сейчас называют, не драфт, суперстар Шейкоп, и чтобы туда отправили условных Уса. Потому что Уса это топовейшая команда, которая может как-то хотя бы оживить командный дивизион Ро.
1: В принципе, я с тобой согласен, потому что Уса сейчас особо не заняты. Но они были э, этими капитанами команды с Ну, Влад. это разве почетно быть капитанами команды, которые дерутся на пришел? Ну, ну камон. Ну такое себе.
0: Согласен. Поэтому, так, командный дивизион на Ро. С переживает не самые лучшие дни, надеемся, что он оздоровится. Надо приложить подорожник. Да. И ведь есть же ресурс. Есть те же самые revival, Есть авторы боли, которых почему-то показывают не особо сильными, хоть они и чемпионы. Есть, господи, те же Рут и Гейбл. Почему бы их подавать никак странную кабединную команду, которая вот образовалась просто потому что э, гей был какой-то гиперэнергичный и он с очень э, подозрительным образом реагирует на всю вот эту ситуацию того что он в команде с Рудом, потому что это прям ну счастливый ребенок какой-то непонятно э, как-то посерьезнее бы это подать и вот э, хорошая команда хорошие претенденты Ладно, не будем более заострять внимание. Мы очень обеспокоены командным дивизионом Наро и надеемся, что все будет когда-нибудь получше. Что-то еще, Сру, можешь выделить?
1: Да, по идее, я сказал все, что хотел. То, что я забыл, наверняка я не хотел. Это мой цитатник. Да, Спасибо.
0: мы совсем не упомянули женский дивизион, а ведь были какие-то события э, из женского дивизиона на РО. Ну разве что там Ронда там вышла, там Го. Опять неплохая промка в ее исполнении, кстати. Она говорила о том, что она файтинг чемпион. Опять-таки, не так уж много она заостряла внимание на Survivor Series. Она опять говорила в сторону э, Бекки. Она говорила, что вот я чемпион, я хочу это доказывать. Э, и она хочет бой. В результате она получила бой. Быстро победила Микки Джеймс. Ну и все. просто. Чем
1: это за титул было? Если да, что? да.
0: Ну, конечно, она хочет челлендж, потому что она файтинг-чемпион.
1: Открытый вызов это был.
0: Двигаемся в SmackDown. В синее небо. Здесь мне кажется главное разочарование. Мы уже это затронули немножко. Почему Шейн Макмен никак не отреагировал на выступление синей команды на Survivor series?
1: Не, не ну ходила куча слухов, что Шейн Макмен там э, сделает что-то такое мамаштабное. Там я, я уже подумал, он, анну, он аннулирует всех чемпионов, то бишь как раз-таки и Бекис смогла бы залечить свою травму и не сдавать свой титул. И одной это подняло бы интерес на шоу. И это было бы реально круто. Я не знаю, там кого-то там поставить матчи на увольнение, кого-то бы уволили и закинули этих народов. Вспоминаем Кевина Оуэнса и Самизаина. Ну, я ожидал хоть какой-то реакции. Но мы получили что? Мы получили очень продолжительный пук.
0: Смакдаун начался с промки Шарлотты, опять-таки хорошая промка, она объясняла свои действия на Survivor Series, она сказала, что она получила огромное удовольствие, пока избивала Ронду, и ну, это звучало очень убедительно, и мне понравилось. Потом непонятно с чего вышла Пейдж. Она сказала, ну ты молодец, конечно, мне очень понравилось, как ты избила Ронду, но вот рефери не надо было бить, поэтому ты оштрафована на 100 тысяч долларов. Очень нелепо.
1: Тем, тем, тем более
0: в рамках Кейфэба. Это, это очень странно. Потом вышли Iconics, которые позволили забыть про эту несуразицу. Начали говорить о том, что Шарлотта поехавшая кукухой, и усомнились ее... Ментальном здоровье, а шарлотка вызвала их на бой. И в итоге победила обеих подряд. А после боя еще и избила. Короче, шарлотку показывают очень доминантной, очень агрессивной, и это очень здорово.
1: Я хочу лишь подытожить то, что ты сказал. Всем дом, пацаны! Ну,
0: она же не мужиков не жала. Ну, все равно. Ну, как бы рефери. Сорян. Ну, да, хорошо. Дальше
1: был Мисс TV. Это был лучший сегмент, потому что там стоял кубок на рингсайде. Там бы были два лучших, две трети лучших и одна треть лучшего в мире. Но, но легитимно лучший Шейн. Поэтому сорян, Мисс, но тут да. Сам Мис-ТВ, он очень был забавно, лично для меня обыгран. Шейн, который селил свое, свое состояние после Сорвара Ситилец и мощнейшего кроузлайна от Строумана, который просто уничтожил, к сожалению, лучшего в мире. После Мис предложил Шейну одну очень интересную вещь. Сделать так, Тим. И господи, как у меня... Все закружилось, все зашевелилось, мисс, шейн, the besties, как сказал мисс, да, это в принципе забавно, но я, к сожалению, не верю, что такая команда все-таки будет, но если будет, если они возьмут так чемпионство, ну, это будет, знаешь, забавная кринжовость. Я бы это отхарактеризовал так Потому что это, с одной стороны, и, и, и забавно, и прикольно Но, с другой стороны, это как-то ну, странно, что ли Мис предложил Шейну Шейн стал, конечно же, отказываться После Мис позвал местных рестлеров Для такти матча Шейн долго отнекивался И в итоге простоял весь матч за канатами Мисс, конечно же, там немножко продоминировал, там провел там всякие там его эти фишечки, там биби-бигбут и все остальное. Но проиграл сворачивание. Лилицу Шейна для меня просто бесценно. Этот фейс-палм это, это очень круто. Я, я вначале думал, что Мисс опять-таки включат свою хильскую натуру и станет гнать Шейна, что ты не, вы, не вышел, и начнется фьюд Миза и Шейна, но то, что Миз стал... А там, Шейн, sorry, I don't mean that, sorry. Мне нравится то,
0: как развивается события между Мизом и Шейном, между ними есть какая-то химия, и за их взаимоотношениями интересно следить, поэтому... Да, мне тоже очень интересно, к чему это приведет. Пускай они хоть непродолжительное время побудут командой, из этого можно выжить что-то весьма годное, я считаю. Очень меня позабавила, конечно, команда соперников. Это, по словам Миза, была команда братьев Брайант. При этом было явно видно, что они относится к разным расам и вообще не особо мирно э, Вспомни между собой братьев
1: Дадли. Вспомни братьев Дадли. Хорошо. Все.
0: Ну, в общем, да, интересно и очень надеюсь, что best team in the world продолжит свое, свое
1: существование. И где-то в сторонке Чарли Хаас и Шелтон Бенджамин хватаются за голову и орут как.
0: Да. А вот какая команда скоро может прекратить свое существование, так это команда Sony Девиль и Мэнди Роуз. Поскольку это женский дивизион, давай, Борис.
1: Не, ну, на Мэнди Роуз, я, как и говорил уже в прошлом подкасте, мне как-то под насрать что ли. А вот Sony Девиль, я честно, я вижу ее как чемпионку. Да, это смешно звучит, но вот реально этот ММАшный персонаж. Я даже могу сказать, что на непредложительную программу с Рондой Роузи на месяц-два я бы посмотрел бы с огромным удовольствием. Ну да, она эм -э...
0: такая жесткая баба, почему
1: бы и нет. Ну да, Соня, конечно, в плане рестлинга не выделяется на фоне всего Руростера, но по мне я бы с удовольствием посмотрел бы на... Тот же Фейют против Роуз, против Шарлотты, который, к сожалению, закончится победой Шарлотты. Но Мэнди можно скинуть туда же, где сейчас находится и Ева-Мари, а Соню можно приподнять отличненько и сделать одной из топ-женщин с макдауна Я очень надеюсь, что это произойдет, и надеюсь, что Соня это понимает, что это ее шанс. И... Хоть станет тебя немножко развивать и давать намеки на то, что я могу и я это все сделаю. Так что на Мэнди мне очень глубочайше какать, Соня, молодец. Чтобы добавить
0: немножко контекста, почему вообще обсуждаем потенциальный развал этой команды. Прошел командный матч. Соня и Мэнди были против Аски и Наоми. И, собственно, из-за неслаженности между Соней и Мэнди одна из них получила удар по голове, если я не ошибаюсь, от Наоми или от Аски, конечно. И финишер от Аски, в общем, проиграли... Соня и Мэнди Из-за того, что начали спорить Между собой Да, команде это и Недолго осталось Будет фьюд, может быть что-то из него и выйдет И я в принципе согласен Что Соню можно и пропушить немножко Кого еще пропушили В последнее время Несмотря на то, что он Не поехал в Аравию Дипуш, Дипуш. В своей Дэниел красе, да. Брайан Uh, и как и на прошлой неделе, когда мы обсуждали промку Дина Эмброуза, промка отличная, объяснение ни о чем. Как ты мягко сказал? Ну, совсем ни о чем. Это было какое-то типичное ВВЕшное объяснение. Вот я был таким Даниэлом Брайаном, и меня никто не поддерживал, пока я лечился. Э -э, зрители нашли нового героя в А.Дж. Стайлзе. А, -э, а как же я? Вы меня че больше не любите? Вы чантите А.Дж. Стайлз, А.Дж. Стайлз? А как же Даниэл Брайан? В общем, это было довольно-таки опять нелепо. Могли придумать что-нибудь типа интереснее, на мой взгляд. Но промка сама по себе звучала очень убедительно и очень круто. Мне очень нравится Дэниэл Брайан в образе Хила.
1: Не, ну, Брайан, он включил режим обиженки. Как бы это очень громко не звучало.
0: Угу.
1: И, и, и именно его персонаж – это вот режим об, ну, обиженки. Типа, вот, меня не Чанцев, меня не то, а я, типа, вот... Появится, могу зато бить, и я теперь чемпион, давайте, я, я красавчик. Но то, что, ну, его слово, что прошлый Дэниел Брайан мертв, а теперь у нас новый Дэниел Брайан, ну, господи, это настолько клишировано, да. что оно даже вообще не, не вызывает никакого там привставания одной конечности. Да, вообще ничего um... не вызывает.
0: Кроме, нет, одна личность все таки поднимается, и это рука к лицу. Хорошо, ладно. вот Завуалировал. Действие, какого хила точно не вызывает фейспалмов, так это Рэнди Уортон. Один из лучших хилов WWE в современной эпохе, на мой взгляд. И продолжает развиваться его образ такого немножко маньячилы. Если... Какое-то время назад на Hell in a Cell и на шоу Смакдаун, которые были в преддверии Hell in a Cell, У него был фьюз с Джеффом Харди, по ходу которого он пытался растягивать дырки в ушах у Джеффа. то сейчас он растягивает другую дырку. На этот раз у Рэй Мистерио, и не надо думать ничего ужасного. Это дырка в маске. Дырка для глаз. В общем. Да, это неплохо. Рэнди Ортон и Рэй Мистерио сразились в мейн-эвенте с Макдауна. И я был очень удивлен. Представляешь, я да. не ручаюсь 100%, но мне кажется, что в этом матче не было хедлоков от Рэнди Ортона. Mm. И это, если они и были, то это был прям такой непродолжительный момент. Это не было, как обычно мы привыкли видеть, три... 5-10 минут матча Рэнди Ортона, который проходит в хедлоке просто полностью. Нет, тут был хороший, динамичный матч на где-то 7 минут, может быть, даже меньше. За это время что-то даже успели показать. Мне понравилось, как Рэнди поймал Рэя на РКО, когда тот проводил свой слайдинг-сплэш за ринг. Неплохо, довольно-таки динамичный бой, и да, я был удивлен, учитывая то, что он был <laughs>, с участием
1: Рэнди Ортона.
0: Ортон победил, проведя два RKO.
1: Да, я хотел добавить то, что WWE немножко облажались. Я сейчас объясню, из-за чего. А ну-ка. На, на Смакдауне э, маска с Рея слетела сама, правильно?
0: Э, ну, я не знаю, насколько она случайно слетела. Маска с Рея слетела сама.
1: А на ревьюшки на Ютубе, Рэнди Ортон снимал маску сам. То есть на Смакдауне и на Ютубе две разные концовки. Вопрос. Ее переснимали, что ли? Я вот не знаю, о чем ты говоришь. Честно,
0: не имею понятия. Они были за рингом, и Рэнди... Надел стул да, на голову Лучадору и в этот
1: момент сорвал маску.
0: И либо она случайно упала, я не знаю. Нет,
1: на Смакдауне она слетела сама, а на ютубе он ее снимал сам.
0: Окей, надо будет пересмотреть этот момент.
1: Будет и, очень противно, если я окажусь не прав, но я верю новостным ресурсам ВКонтакте, что это так. Э, да. Развивается
0: фьюд Надеюсь, что он получится интересным Но всегда, когда э, У Рэй Мистерио Фьюд, связанный с э, Сниманием маски Это всегда добавляет Какой-то интересности этому фьюду
1: Не, ну господи Ну сколько было фьюдов У Рэя с масками И против Симпанка, и против Джерика Скорее всего был против Герера Но я в тот момент WWE не смотрел ну, блин, ну да, в WWE не так много масок, чтобы проводить матчи, там маска против титула, маска против волос, маска против жопы, простите, но... Ну, окей, если будет, то хорошо, но что ставить ортону?
0: Кстати, на 2-5 Life сейчас тоже развивается сюжет похожий. Там TJP снимает маски с Луча Хаус Пати. Наверное, поэтому они и убежали на Ро, потому что какой-то гопник у них ворует маски на ТО 5 Live.
1: Гопник ростом в полтора метра.
0: Ну да, который выходит под восьмибитную музыку.
1: Шикарную восьмибитную музыку. Так, что-то еще по поводу смакдауна? Да, походу, все уже рассказали мы. Не, ну, конечно, можно добавить еще про то, про костюмчики нового дня. И про то, что провели очередной Thanksgiving матч. С, там со всеми этими сценариями, но это чистый entertainment, тут не надо это обсуждать, тут надо это смотреть и то, если вы этого хотите. Поэтому... Да, у
0: некоторых Опусти... людей есть аллергия на подобные матчи, но это смотрится весело, задорно. Вот недавно был матч с тыквами, сейчас матч с индейкой, которую очень страстно облизывал Big E. Это было опять-таки вот то ощущение, когда тебе кринжовано, тебе это нравится.
1: Нужно будет придумать этому словосочетанию какой-то термин.
0: Наверняка он уже есть.
1: Наверняка он уже есть, и хотелось бы его узнать, потому что... Как забавный клинш, ну такое.
0: Может быть, какие-то новости отвлеченные от прошедших шоу?
1: Ну, разве что Энза. Мы, мы про него не говорили вообще.
0: Да, Энза. Во время просмотра Survivor Series я не видел Энза там. Я, я не я был в курсе, что он там сидел и его потом
1: увели. А это, значит, а это значит, что режиссеры WWE работают хорошо.
0: Да, молодцы. Раз мы не видели.
1: Ну, что сказать. Сказочный долбоеб. — Почему? — Ну, это? — Забавно. Это забавно было. Пришел «I'm the sexifier G» и там бла-бла-бла, там вся херня. Ну, это да, забавно, как он сидел в капюшоне, от всех шкирился, а потом встал во время, по-моему, матча 5 на 5 мужского и стал там орать там «And you can't teach that». Да, это забавно, но нахуя? У него что, синдром дефицита внимания? — у него сильно сказочного долбоеба. Ладно, я заканчиваю, я не буду с тобой спорить. Тут ты выигрываешь хорошо, я не хочу об этом вообще разговаривать. Ну, долбоеба, долбоеб, молодец. Из других событий
0: нам на РО и на Смакдауне тизерят, что скоро придет Ларс Салливан. Ты видел вообще хоть раз Ларса Салливана, человек, который не смотрит в Да, конечно. Как тебе он?
1: Очередной биггай, которого, скорее всего, кинут на бренд Он месяца два станет разносить местных рестлеров А потом вспомнит, о, у нас есть бигмен Его надо поставить с кем-то во по Поставят во фьюд с условным Дольфом Зиглером Которого пихают в дебютантом с NXT Или какой-нибудь там маленький рестлер он его уничтожит, а потом пойдет уже к, 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 к второстепенному или к, о господи, юниверсал титулу. Салливан, скорее всего, попадет в Смэкдаун, потому что ставить его на рот там, где уже есть он это как-то, ну, входит в разрез. Да, согласен. Поэтому, по мне, Салливан пойдет в Смэкдаун, станет разносить местных детишек в плане ресторов Инди. Ха-ха-ха-ха-ха. А потом уничтожит условного Харди и дойдет до Брайана, к, нет, я не знаю, или кто-то будет чемпионом WW к какому-нибудь следующему э, Survivor или SummerSlam даже. Um,
0: на мой взгляд. Чего мне не хочется? На мой взгляд, Ларс Салливан – это main event продукт. Это человек э, в стиле. Такого, который очень любит Наш Всеми уважаемый Винс Макмен Это большой дядька Внушительных размеров, внушительной внешности Поэтому его может Ждать очень серьезное Будущее Но очень часто, конечно, были в WWE большие парни, которые в результате ничего практически не достигали, быстро забывались, и даже если там получали какой-то титул на Ирей, э, вскоре уходили. Мы можем вспомнить многих. Вот кто у меня сразу же приходит в голову, это тот же Эзикил Джексон, это э, Владимир Козлов. Райба. Right. Да, Райбек, но он был, он был интересен, по крайней мере, он нестандартен немножко. А, был, я не помню, как его звали, а, копия Батиста, как его, Райан какой-то, Мейсон Райан, Ой, что ли? да. Вот, а, короче, было очень много парней, больших и очень больших, которых приводили в WWE из подготовительных площадок, и в результате они затухали довольно-таки быстро. Но Ларс Салливан может либо последовать по пути Брона Строумана, либо последовать по пути всех вот этих парней, которых сейчас уже сложно вспомнить. Но я считаю, что потенциал у него очень-очень хороший. Учитывая, конечно же, любовь к
1: парням таких габаритов и такой внешности. Не, но я, но я конечно, вспоминаю, вот первая ассоциация с Салливаном, это его селинг в матче против Блэка на одном татайковане. К сожалению, у меня такая ассоциация с ним. <связывая> ну,
0: этот Боч, он, да, он немножко испортил впечатление от того матча, но матч был, был все равно очень хорош. Да? Он немножко решил сыграть в Джиндера Махала, если ты понимаешь, о чем я. Какие-нибудь еще новости, которые ты хочешь обсудить? Да, кстати, в эту субботу будет специальное шоу, специальное хаос-шоу. WWE Starcade, которая будет транслироваться на нетворке в воскресенье. Я вот что-то вообще пропустил про это шоу, какие-либо новости, вот
1: сегодня только увидел. Я, я скажу тебе честно, я тоже я, конечно, слежу за вы, но вот такой вот внезапный хаус-шоу. Там защищают титулы, там матч в клетке Джо против Стулиза. Еще есть специальный концерт при участии
0: Элайаса и Рика Флэра. Почему Бориса не позвали, я не понимаю, конечно. Okay. Who wants to walk with Борис?
1: Йепп. Yep. Мы...
0: Видимо, WWE не хочет. Ты
1: Старкейт вообще
0: сами научишься смотреть да, одним глазом? Я не знаю, но это хаос-шоу. Это хаос-шоу. Зачем? Я не знаю. Нет, наверное.
1: Не, но ну это хаус шоу оно позиционируется как э, такое... Крупное, крупное хаус шоу Ну, плевать.
0: А. Плевать на него. Я не хотел это включать, но можем одной строкой. Э, Дэйв Мельцер опубликовал... Э, оценки Survivor Series. У тебя есть э, какой-то бомбящий момент по этому поводу?
1: Я хочу, во-первых, публично извиниться за прошлый выпуск, за то, что я очень неправильно сказал про японцев. Вы отличная страна, вы страна оригами, аниме, букаки. Я вас очень люблю, простите за фразу, сказанную в прошлом выпуске. А во-вторых, по поводу Мильцера я осознал свою ошибку. Этот матч, я имею в виду про матч Дэниела Брайана и Брока Леснера, он действительно на 4,5 и даже больше. Я не увидел той драмы, той искорки в глазах Леснера, в его водопаде с его тела. Я этого не, не увидел, я не понял всей, всего посыла. Честно, мне очень стыдно. Я даже себя не считаю после этого фанатом рестлинга, потому что, ну, как можно было упустить то, что лежит на поверхности? Это самопостроение матча, доминация, все остальное, честно, очень стыдно. И за это я тоже очень хочу извиниться. Еда, оценка этому матчу 4,5, без вариантов. Конечно же, нет, блять!
0: Спасибо, Борис, за эмоциональный спич. Если отбросить троллинг и сарказм, я пересмотрел бой Леснера и Дэниела Брайана, а надо отметить, что Предыдущий подкаст мы записывали сразу после просмотра шоу, поэтому, да, были эмоции, и, конечно, они были каким-то образом э, в какую-то степень неадекватны, но пересмотрев этот матч, я понял, что моя оценка в 0.25 была немножко заниженной. Я пришел к выводу такому, первые 10 минут матча, они действительно заслуживают 0.25, потому что в эти первые 10 минут вообще ничего не происходило, кроме э, суплексов от э, Леснера. После этого 7 или 8 минут матча были хорошими, они заслуживают даже где-то 3.50, может быть, 3.75, и средняя оценка, ну она там 1.75-2 не ниже, чем это. Поэтому тоже я извиняюсь, что мог кого-то э, оскорбить.
1: А ты, в, ты в итоге ставишь?
0: Пускай будет
1: 1,75. Ничего себе. Ладно. Да, да, потому что... Нет, не, не, не но в принципе, да, единичка тоже от меня. Мне кажется, слишком занижена Но все-таки, раз я ее поставил ми ми Менять я ее уже не буду Это будет неправильно По отношению к, к самому себе
0: эм, Я думаю, что это все Что мы можем обсудить сегодня Возможно, да. мы что-то забыли Возможно, мы что-то пропустили Или просто не хотели об этом говорить Да, да На этом мы закончим Обсудили все, что хотели И да Да с вами были Фени и Борис. Это был третий выпуск подкаста
1: WWE с Феней и Борисом. Пока! Всем пока и до следующих слушателей встреч!